0: 亲爱的听众朋友，您好，欢迎您收听空中辅导室，我是冯志梅。今天我请到玉英跟我们继续谈如何教养青少年这个主题。玉英你好，冯姐好，听众好，是，嗯，好。那前面几次哈、嗯，我们强调跟青少年相处最重要的是关系是、嗯，然后让他感受到无条件的爱。嗯，那这个是。我们与青少年的一个相处的一个基础就是有好的关系。嗯、是好，那嗯，还有什么是非常重要的？嗯、我们跟青少年相处的时候
1: ，接下来我们就谈另外一个，就是啊、呃，影响力，特别是道德影响力。嗯、我们啊、呃，做父母的很想要管教儿女，让他们能够啊。呃做对的事，嗯，那事实上最重要的，现在当你的孩子进入到青少年开始，更重要的是你的影响力
0: ，影响力。所以你你的影响力的意思，就是比较在潜移默化中的，没错，而不是直接一个命令，直接一个规定，嗯，直接一个要求，嗯，这样的一种方式反而。啊、呃，不合适了
1: 。嗯，越来越
0: 不合适，越来越，而且越来越没有果效。对，甚至会有反效果。没错，就是你直接命令，直接规定，嗯，或者直接要求，嗯。好，我规定你，你在接着的二十分钟，你帮我把这个背起来。<笑>我就听到最近有一个，<笑>哦、是，嗯，有一个家长对他的青少年的孩子、哦哦、，OK 啊、哦，那嗯，呃、你你太爱打电动，太爱玩手机了，嗯、所以我现在。规定我要求你要在二十分钟内把这一个材料背起来、嗯、啊！等一下我就要来验收、嗯
1: 。那如果
0: 你没有背起来，你看我怎么怎么给你好看？你看我怎么处罚你？嗯、那是那那结果当然是那个孩子完全做不到啊、嗯，他也拒绝做啊。嗯，然后这个亲子关系就更。啊，这个突感受到那种突力更，更尖锐嗯，嗯，所以，嗯，玉英，你的意思是，我们现在要更看重的是影响力，就是平常潜移默化的，是那个因为关系而有的这样的影响力吗？
1: 没错，嗯啊、呃，所以我们第一个重点，我希望啊、呃，放在鼓励各位爸爸妈妈，你是否能够建立你跟孩子的信任感。就是你的孩子信任你这个人吗？嗯、信任你的品格吗、哦？他对你的品格感到信任吗？嗯、其实一个人值得尊重，我们都来思想一下，你会尊重或者信任怎么样一个人？嗯，说话算话，诚实，或者是他是一个忠诚的人
0: ，尊敬，嗯、尊敬你是说我尊敬的人有什么样的条件，嗯、什么样的品格、嗯，容易
1: 让我能够信任、嗯、尊重，甚至从我里面。嗯，对他产生尊敬。嗯嗯
0: ，我觉得真的像你刚刚说的，要说话算话。嗯，有诚信。嗯，守信用的。对啊、呃，诚实的。嗯、呃、不撒谎的，不虚浮的。啊，然后负责任的是，嗯是。所以各位
1: 爸爸妈妈，这个其实是你最深的影响力。嗯，所以我要说。很多时候我们老生常谈哈，谈到亲子关系就一定要谈夫妻关系，嗯，实在是没有办法不谈，因为，啊、嗯呃，我们在很多的调查里面，特别是国外的调查、嗯，他们发现很多青少年叛逆的原因，嗯，来自于父母的离异
0: 啊，很多、嗯、很多
1: 父母离异的孩子特别，他们到了青少年期，他们对父母的这个权柄，会产生质疑，嗯，因为。他们没有办法信任，嗯，这个人他可以做
0: 出一个诚信的决定，是因为以前你们很相爱啊，怎么后来又不相爱了呢、嗯？怎么后来又可以爱上别人呢？嗯，然后你还说你很爱我，嗯、我看你将来也会有一天决定不爱我，哎，是我没办法信任你，所以对
1: 他来讲，在、嗯、他,他的内心冲突里面，他对你这个人，他就没有办法。没有办法信任，也没有办法能够委委托于你、嗯，好像可以对你这个权柄感到尊重。嗯嗯嗯、信任、嗯。因为在他最重要的关系相应该要相爱的关系里面、嗯，他应该要看到两个人最亲密的人的关系仍然破坏了嗯嗯。嗯，他的信任感就已经被破坏、嗯。所以他到了青少年期，他会反思。而且开始从他里面发出那个质疑，嗯、对你权柄的质疑。嗯，所以我还是要鼓励各位爸爸妈妈，嗯、有的时候可能在青少年期，你们面对孩子，嗯，要更同心嗯，
0: 嗯，要更相爱，嗯
1: 、要更相爱。或许你说、嗯、哇，这个字有点困难，但是你知道吗？其实我们在解决亲子关系的时候，最重要仍然要回到那个源头。嗯，如果你们夫妻关系好，其实那个亲子关系的。问题就已经减掉
0: 绝对大半，嗯嗯嗯嗯嗯，是，但是很多人看不到这一点哦，对，他们会觉得，呃，我的婚姻啊，我已经放弃了，但是我不能不要我的孩子，嗯、是啊，那个好像配偶他他很烂了，他已经不值得我爱了，但是。嗯我爱我的小孩，我不能放弃我的小孩、嗯，所以很多人会放弃配偶，但是他不会放弃小孩。嗯、那但是这个有点本末倒置。嗯，你那么在意你的孩子、嗯，但是其实你能为你的孩子做的最重要的一件事，就是去爱孩子的爸爸或者爱孩子的妈妈、嗯，那个对孩子才是最大的帮助。没
1: 错，我看到很多我在身边的好朋友们，嗯，虽然可能。啊、呃，他们也面对先生离家，嗯,嗯好像是外遇啊，或者是啊、呃、外遇的状况。但是当他们愿意持守在这个婚姻的约定里面，嗯，而且他们啊、呃、不把仇恨、嗯、伤害，嗯，常常在孩子面前批评另外一半，嗯，他看我看这么做的时候，他不这么做的时候，嗯、而且甚至他们还会去。怜悯他们的父亲，告诉他们是父亲一时走错路，嗯、但是他以前是一个怎么样的人？嗯、他们仍然努力地在建立这些青少年孩子，甚至他们的童年的就开始建立的孩子父亲在他们生命中的形象。我看到这样的家庭正面的,正面的形象，对我看到这样的家庭，很多在他们的亲子关系里面是很好的，嗯、而且这个孩子是。健康的，嗯，它里面没有想要去叛逆或者跟母亲脱离这样的关系
0: 。虽然爸爸不在，虽然爸爸离家，对，虽然爸爸没有负起责任，嗯，虽然爸爸背叛妈妈，嗯，但是因为妈妈已经从心里饶恕，是呃先生，所以妈妈可以在孩子面前仍然说爸爸的好话啊、哦嗯，就像。其实你爸爸哦很聪明，你就跟你爸爸一样好聪明哦，你爸爸好有创意哦，嗯、你爸爸好幽默、哦。你知道他以前跟我讲过什么笑话吗、嗯？你知道妈妈讲这些事情的时候，妈妈里面是开心的，是愉快的。嗯
1: ，嗯所以我们就看到说，啊、呃，各位爸爸妈妈，你你需要重视你的夫妻关系，因为你的青少年他们在看你们怎么活。嗯嗯，你们怎么去彼此尊重？嗯，你们怎么在夫妻关系里面相处？这是他跟权柄里面最重要。也只有你啊、呃，在夫妻关系里面好，你知道你的青少年关系就好。嗯，所以我还是要再强调一次：如果你现在啊、呃，婚姻里面是夫妻同住的、嗯，很好，要好好去营造夫妻关系。嗯，嗯如果你真的已经分居了，嗯、你要寻求。和好，嗯，如果你在离婚的状态，而对方真的没有结婚，嗯、我真的觉得你真的，即便是为了孩子好了、嗯，你一定要去跟你的配偶和好，嗯，不要再把去复合分裂，嗯，再遗传到你的孩子、嗯嗯，因为对他们来讲就是生命的撕裂，是。我想很多的问题从这里来，嗯，嗯嗯那当然，如果你的对方已经。啊，再婚了。嗯、我想，我们就是选选择像我刚刚分享的，我们就手术安产，跟我们的孩子好好生活。但是，我们不要再把仇恨或过去我们这样离异的结果都怪罪到对方身上。嗯，嗯我要为我的这个部分负起责任来。嗯，你知道，你可以重新赢回孩子对你的信任嗯
0: 。嗯，我想这个
1: 是把伤害降到最低的方法。嗯，那。你的孩子会看见你谦卑的态度，嗯，然后重新赢回你在他生命中那个尊重你的地位。是，嗯、所
0: 以我们讲到，对，呃，跟青少年相处很重要的是道德上面的影响力。那这个部分就是。让孩子看到爸爸妈妈彼此相爱、嗯，让孩子看到父母彼此对对方是忠诚的，嗯、是持守盟约的，是遇到困难我们愿意来面对问题、嗯、面对困难，而不是用撕裂、嗯、背叛、争吵、以眼还眼、嗯、指责、以以还眼、以牙还牙的方式、嗯、撕裂一个关系，然后继续苦读恼恨、论断。对方，然后觉得自己是受害者，嗯、然后一直在这种苦读的情绪里面，让好像孩子，呃，要支持你，要孩子选边站。你知道这个其实是对孩子极大极大的伤害。嗯、刚才讲到的是，啊、呃，道德的影响力，你能不能让你的孩子信任你？嗯，所以我们讲到一个最重要的，让孩子可以信任我们的，就是父母彼此相爱。是。
1: 没错，然后接着就是我们真的都不完美，嗯，所以我们要愿意在我们做错的时候承认，并且道歉、嗯。OK， 很多父母会担心说：“哎、欸，可是这样我的小孩会不会反而不尊敬我？”不会，他们反而从心里尊敬你。嗯啊，我我想要分享一个我自己的例子啊，就是、嗯、呃，其实我跟我的孩子在青少年关系都很好。可是我的女儿到了高中的时候，嗯、她喜欢打篮球，嗯，参加篮球队，嗯，那因为参加篮球队之后，她就有很多额外的活动，嗯，应该说其实她更独立了，嗯，她更多的社交，更多的活动，但是我一时就不习惯，嗯啊、嗯，而且有的时候我打电话给她，她都没有接，嗯，我我觉得一个怀疑的那个心就在我里面开始萌芽。我、嗯、觉得那个就造成我们关系之间开始的分裂、嗯、破裂，我就开始怀疑他是不是故故意不接我电话。是，其实是在啊、呃，他的篮球场上常常是没办法接的、嗯，而且他也不太好意思在同学面前一直接妈妈的电话。嗯、<笑>但是这个妈妈当年就是没有办法去同理他的感受，嗯、是，所以而且他的确是因为呃篮球的部分。就啊、呃，对他的课业有一点影响，有很大的影响，嗯、很大的影响，<笑>很大的影响、嗯。那不是指课业，在我的心里是次序、优先次序。嗯、就是你虽然选择决定当了高中生，那是不是你在这个优先次序上要做一些调整？嗯嗯嗯,嗯。但是啊、呃，我们两个人就有一些冲突，到后面啊、呃，可能就是很很多的非理性哈。嗯，我还记得我那时候已经，我也非常不理性了。我有一次还特地约他去星巴克，哈<笑>，我还很难得，我说请他吃好吃的，<笑>然后小以大义嗯，嗯，哎呀，小到后面就是讲话后面呢，我甚至都把那种话说出来說，说你知道吗？全世界只有妈妈会帮你挡子弹，你的朋友会吗？嗯、是我的女儿不疾不徐的告诉我会。<笑><笑>我那时候就发现我输了，我真的不能用权柄， oh, 还有这些什么说服他，嗯、让他能够清醒。嗯、我所谓的清醒，<笑><笑>不知不觉，其实我们的关系真的越来越有张力，嗯、很紧张、嗯。他开始回家的时候很防卫，脸色很臭，关起房门。只要我走进他，他就说干嘛、嗯啊？然后只要讲到求，哎、欸，你，我决定，我后来决定好。我跟我先想，如如果这是我孩子需要学习的机会教育，嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯、他要学习为他自己负责、嗯，那即便他高中多读一年，嗯，嗯我们也可以接受，让他来学习，在这个过程当中为自己负责，我们不需要再那么紧张，嗯，嗯把那个责任抓在我们手上嗯，嗯，但是因为那个关系已经破坏了，紧张、哦，所以当我想关心他篮球，关心他的朋友的时候，他就会说你干嘛？嗯。立刻竖起一道盾牌，嗯哼、嗯嗯嗯，所以那个时候我们之间几乎都不能谈到这个话题嗯，嗯，他也非常的不理性，嗯，我觉得我只能等候，嗯，那我记得有一次啊、呃，我们在吃饭啊、呃，那我不知道问了他几个问题，他都是沉默不语，然后一直闷闷着头吃饭，嗯、我被他的一个眼神。激怒了啊！我想一定是那个眼神对我有些意义啊，嗯、就是好像不屑的眼神，嗯、而且他都不回应我，嗯、每一个问话、嗯，那个时候我整个情绪就起来，所以我就拍桌子，是，然后把碗拿到后面去，我真的是摔到那个碗槽里头去、嗯，哇！我先生跟我女儿都吓呆了，嗯，我先。从来没有看过我这样失控啊！是，可是当我摔下去的时候，我的成长是，我知道我错了。嗯，以前可能动怒的时候，我还要好久去平复我的心啊，嗯，还要为我自己找理由。嗯，可那个时候，我立刻知道我这样伤害了我的孩子。是，所以，嗯，我觉得我被圣灵提醒，嗯、我放一下我的面子，嗯，刚刚才犯错的面子，我就走到餐桌前啊、嗯，我就跟我女儿说，我说妹妹。对不起，妈妈，刚刚不应该摔碗。嗯，我相信那个对你来说一定是很大的惊吓。嗯，你可以原谅我吗？嗯，这个时候我女儿就站起来，我记得她就往后退，嗯、退到我们家的一个餐厅的有一个小橱柜。嗯、啊、她就整个人瘫下去、哦，坐在那里开始啜泣，甚至大哭。啊、嗯哦，她就说：“你为什么不能给我一点时间思考？”嗯、我不是不想回答你的问题，你一个问题又一个问题的抛过来，嗯、你也给我时间想一想啊，嗯，所以其实那个时候，那个时候、嗯、他非常的难过，我也难过，嗯，我就抱着他说、嗯、对不起，这段时间、嗯、妈妈都用不信任你的方式对待你，请你原谅我嗯，嗯，啊，我觉得那个过去之后，我们两个人慢慢破冰。然后慢慢的，嗯、我等于是重重新再恢复那个彼此信任的关系，是是需要花一段时间的。但是我想要跟各位说，嗯、你的道歉是有盼望的。这是女儿高一的事、嗯，后来我们决定跟她讨论，让她自己做决定。嗯、啊、她慢慢其实就是会。啊、呃，后来他并没有读四年，<笑><笑>而且他有继续他的篮球队。我们讨论完之后，嗯嗯、用更理性的方式，他也去成长。嗯，他在高二的时候给我写了一个小卡片，嗯、我想跟各位分享、哦嗯。是，他说：“嗨，妈咪，生日快乐！真的很谢谢你照顾了我十七年，这么的爱我、保护我。虽然有的时候还是会让你失望，但你还是很接纳我。”你真的是天底下数一数二的好老妈了，<笑>我也不会因为我的成绩而责备我，考不好时也都安慰我，和我一起讨论怎么改进、嗯，也都接纳我有时候会臭脸不想讲话。嗯，谢谢你在我的高中生活给了我很多哥哥以前没有的自由。嗯，了解我的个性，也给我自由去考量球队的事。我不是一个很会表达的人，但是我真的很爱你哦。<笑>反正就是爱在心里口难开啦，<笑>这样懂吗？哈哈，嗯。所以我要说的是，虽然我们有这么多的冲突，在高一的时候<笑>这么多，好像。那个时候觉得不知道什么时候可以修复这个孩子是不是心灵受到很大的伤害。嗯，但是只要你愿意，嗯，我就发现不要放弃这个关系，嗯、而
0: 且你做错你就道歉。啊、哦，我觉得这个是考验父母很大的一个挑战哈，是、嗯嗯，就是我愿不愿意放下面子，对我愿不愿意放下我的骄傲哈、嗯，或者放下我的威严，嗯，然后我。谦卑的是为我这个部分的错误跟孩子道歉。是那玉 英， 你你分享这个是在那一个大的重点下 面， 就是道德的影响力。对， 我们是透过谦卑道歉去影响我们的孩子。没错。真的不是说教，真的不是跟他小以大义、嗯，真的不是跟他理性分析，来影响他、嗯。我们要先得到他的心，当他的心向你敞开。你再跟他做理性的分析，他就都听得进去。可是当他的心里是抗拒你的、嗯，就是你没有得到他的心，嗯、你你让他没有办法尊敬你，你让他没有办法信任你的时候、嗯，你要跟他做理性的沟通，他是拒绝的，或者我说那是没有果效的。嗯嗯、所以，我们今天讲的那个。建立信任啊、哦，道德的影响力。第一个是你的孩子信任你吗？嗯、你的孩子尊敬你吗？嗯，啊、哦，那然后就是当你犯错的时候，嗯、你愿意道歉吗？那这个对大部分的父母是困难的，啊、哦，所有的啦，我应该说，<笑>对所有的父母都是困难的啊、呃。尤其是当我们看到他热衷于。课业以外的活动或者兴趣的时候，嗯嗯、哇，我们真的是啊，心焦如焚啊！嗯、我们是都是为他好啊，我们都是为了他的前途啊。有的父母是为了看到孩子打电动，嗯、其实玉婴你的女儿打篮球，我觉得好像都比打电动要感觉健康一点，那<笑>样子。嗯，但是很多父母今天被卡住的是、嗯。孩子爱打电动、嗯，呃，线上游戏，对，然后也都不知道他线上游戏是跟谁在那边打哈、嗯哦，有就是陌生人呢、嗯，然后就组成一个队，哦、对，然后就一起,一起、啊、很有拥有感，对，然后我们是们青少年的，对我们是同一个队的人哈、哦嗯，那而且这种打下去就是很难节制
1: ，嗯，好
0: ，好像很难有一个。时间的控制，因为他会越打越强、嗯，越打越强这样子，啊、呃，战友越来越多哈、嗯，甚至有人说：“哎有我有八十个人要照顾，我有八十个人要带领耶，哎、嗯，哇，是个大公司嘞，哈。”嗯，<笑>嗯，这个是这父让父母非常担忧的事，然后看到这个影响了孩子的成绩和课业嗯。嗯，那我觉得啊、呃，真的。难，父母难为哦，嗯，但是放下身段、谦卑的道歉，才有可能赢回孩子的心。嗯，然后你再跟他做一些逻辑性的、理性的对谈，我觉得才他才听得进去。可是如果你很坚持，你当初对他的方式和态度是没有问题的，那就。很可能他的心永远没有办法对你
1: 敞开，嗯、越来越远
0: 。对对对、嗯，所以对青少年是不能够用指挥、命令、规定、要求、嗯、罪恶感啊，哦、<笑>给他罪恶感是情绪勒索哈。<笑><惡感><笑><惡感><笑>你看我为了你對啊，心里忧愁来找你，而且玛利亚对耶稣一样，<笑>孩子啊，你让我们多忧愁，你让我们多担忧哈。啊啊、呃，我发现耶稣那时候并没有同理他的妈妈。他、嗯、说：“难道你不知道我，<笑>我有一位天赋吗？”哈<笑>，是，哎、呃，我觉得那时候玛利亚一定也是也是很揪心的。<笑>好，那呃，我想这个议题真的是需要很多的时间来分享、来讨论，所以下个礼拜玉玉还会继续跟我们分享。那我们现在休息。朋友，您现在所收听的是空中辅导室，我是冯志梅。进入我们问题解答的时间，今天我请玉英跟我一起回答一个听众朋友的问题、嗯。那我来把这个问题读一下，是一位女士她写的，她说：“我离婚了，但为了孩子，我还是跟外遇的先生住在一起。我们要划清界限，连抱都不可以，还是？”可以发生关系呢？我想他指的是可以发生亲密性关系吗？嗯，嗯好好，所以玉英这个情况就是两个离了婚的人、嗯，没有法律婚姻的这两个人，对，同居住在一起。他是说，因为为了小孩、嗯，他说那这样子我们还可以有亲密性关系吗、嗯？我们是连抱都不可以吗？嗯、好，那那这个。这个确实是一个比较复杂的情况。对，啊、呃，就是以前是夫妻、嗯，而且生了孩子。嗯，我想可能因为是先生外遇，所以就离婚了。嗯，离婚可是为了方便，还是住在一起？嗯，那现在问的问题是：那我们可以有夫妻生活吗？我们可以有亲密性关系？我们可以、嗯、是连抱都不可以吗？哈、哦嗯，还是说我们可以有亲密性行为？<笑>好，那我们请玉英说说看。嗯、好
1: ，啊、呃，我想到《希伯来书》十三章十四、呃、第四节第四节哈，嗯《希伯来书》十三章第四节说、嗯：“婚姻人人都当尊重，床也不可污秽，因为苟合行淫的人，上帝必要审判。嗯”所以，其实上帝是非常看重
0: 婚姻的，看重婚姻的盟约，对，看重婚姻的神圣。圣和他的那个合法性
1: ，嗯，和圣洁，嗯，所以，呃，我想这个是毋庸置疑、嗯、啊，就是如果你不在婚姻的里面，嗯，我想是不能有亲密性关系的，是，所以我，呃，很清楚的是不能有婚亲,亲密性关系，<笑>
0: <笑>嗯、哼哼啊，我想
1: 这是我们可以告诉你的哈、啊嗯，所以。我鼓励你，为了孩子，赶快去重新登记。嗯，为了孩子，因为你说为了孩子要住在一起，嗯、那为了孩子，请你去复婚。嗯嗯，我想可能当时一时义气、愤怒，嗯嗯嗯，然后那个那个情绪过不去，所以我们干脆离婚算了，所以就去办了离婚手续。嗯、对，可是可是玉英，你知道他的困难是，嗯、我先生有外遇。哎，问题是外遇那个是不合法呀。嗯，如果我把自己离了婚，其实我们现在做的那些事不就跟外遇一样吗？嗯，我现在没有了婚姻的在婚
0: 姻以外，
1: 对、嗯、我现在已经在婚姻以外，
0: 嗯，然后
1: 我还是跟他住在一起，
0: 嗯
1: ，然后我所谓的孩子，嗯嗯，然后我可现在问我可不可以跟他有亲密性关系，呵呵所以你会发现你不自觉的掉到那个陷阱里，嗯，但是你现在为什么会问呢？是因为你仍然在你心里面有那个夫妻的感觉。嗯嗯，因为那是一个上帝的盟约里面，当你进入婚姻，它就是一个新的、新的个体，你们已经合为一体，所以那个是婚姻里面，你觉得好像哦，我我我离婚了，所以我们没有关系了。嗯，但是如果没有关系，不会这么挣扎。嗯嗯，所以其实我们不要啊、呃，我们回到圣经的原则，还有那个是真的是夫妻关系，就是那个。夫妻关系是非常重要的，所以也需要合法
0: 。好，所以你的建议是复婚？对，就是再去呃那个户政事务所去登记结婚，要有合法的一个有法律效应的一个婚姻关系。嗯、是，我觉得极那那那那可是他有外遇怎么办？<笑>我们又回到原来的问题<笑>、嗯，
1: 那个外遇跟你的婚姻是没有关系的。就是说，在婚姻里面，我就是极力的挽回，但是那是一个错的关系，终究会结束
0: 。外遇是一个错误的关系，对。婚姻是一个正确的关系，所以我们不应该为了他外面那个错误,错误的关系，然后把我们原来正确的关系也变成错误的了。对啊，所以我们持守婚姻是非常重要的。嗯，我只要是在婚姻里，他跟我是在婚姻里、嗯，我们就是自由的，我们就是合法的。我们要有亲密性关系，这个是最好的一件事。嗯，但是。他跟外女的外遇关系，那个是错的，那是不圣洁的，嗯、那是上帝所所啊、呃、痛恨的、嗯、啊，上帝痛恨罪，所以该结束的是外遇的关系，而不是夫妻的关系。是，所以如果我持守在这个圣洁的婚姻的盟约里面，嗯、那他那个关系就是永远是错误的，是污秽肮脏的，那个。关系是需要结束的，嗯，那他回到我们这个关系，我们这个关系是圣洁的，对，所以应该结束的不是婚姻关系，嗯，应该结束的是外遇的关系，所以这个对错是非常分明的，嗯。可是如果我们离了婚，哇，变成他跟我也是婚外情了，对，也也是婚姻以外的，嗯，啊，也是不也是。不合乎神的法则的，那、嗯啊、当然，他跟外遇的关系好像也变得没有那么错误了、嗯，因为那个也不叫婚外情啦，那个只是大家都单身啊。
1: 他已经离婚啦，啊、我说我已经离婚了，我没有婚姻啊。但是当然
0: ，那个、嗯、那个是错的，是错的。那变成你跟他现在在没有婚姻的情况下，嗯、你这个也是错的了。嗯、所以你看，我们就会越错更、啊呃、越错越越严重，所以赶快回去恢复那个关系。就像刚玉英讲的。为了孩子，好不好、嗯？我们就算是为了孩子，但其实，就算不是为了孩子，为了我们自己，为了对方的圣洁、嗯，对，和为了我们生命的益处，嗯，我们需要去恢复那个起初的盟约是，去恢复那个起初的爱，是，然后这样才能够帮助这一个在错误关系里的人，嗯、他有一个可以回头的路，对，嗯，他知道这个才是对的，嗯。好，所以你说，呃，连抱都不可以吗？哈、哦，<笑><笑>我就感觉让你很想抱他哎。<笑>那 that's good， 我觉得这个很好、嗯，因为你们原本就是夫妻，所以赶快去办一个手续，赶快去去把你们的关系变成合法。那我相信，只要我们看重这个婚姻，看重夫妻关系，我们用对的方式来赢回。丈夫的心，我觉得要他回头，要他跟外女结束那个关系，那个那个可能性就提高很多。对，对嗯、因为呃，当
1: 你现在这样的时候，你你其实给他看一个示范、欸，哎，就是我也可以不要尊重婚姻、欸，嗯，我也可以不要尊重这个盟约啊，嗯，我我我我落得跟对方没有两样，嗯，但是当我开始树立。我我说我们需要先结婚，重新登记，我们才可以在亲密关系上、嗯啊、有亲密关系、嗯。你知道你是给这个男人知道说你是非常看重这个约的，嗯，你是非常看重他的神圣的，嗯，你是不脚踏两条船的，是、
0: 嗯，对
1: 。但但是你要恢复你原来的位置，你现在把它丢掉了，一个非常重要的东西你丢掉了，嗯、赶快趁现在你们才刚、嗯、这样，你的先生还愿意跟你同住，嗯、他他想要你。嗯，他想要跟这个家，所以我觉得你们要恢复一个合法
0: 的关系。是是是，呃、嗯嗯，那如果对方不愿意，现在是说，如果对方不愿意跟你复婚，是那你就要清楚地表示说，其实我是很想跟你亲密的，可是因为我们的关系不合法，所以啊、嗯，那好不好？就是。等到哪一天你愿意跟我复婚了、嗯，我就立刻随时我都愿意对。对，嗯，那其实如果是没有合法的婚姻，嗯、呃，住在一起也不也不恰当对。对，因为那个试探好大，嗯，那个关系就非常的，呃，叫做什么诡异哈？对，这个这个关系就就不清楚。那这个给孩子。也是很大的一种混乱呢。啊、嗯呃，你又不是夫妻，然后你又住在一起，那你给孩子一个什么样的讯息？是，所以他们将来在男女关系、在婚姻关系上面也会很错乱。嗯，所以我想父母赶快做一个好的榜样、嗯、啊！我们就事情是啊、呃，清清楚楚，是就是，不是就不是。对。啊、呃，不要在钻中间啊、呃、走灰色，呃，对、嗯，钻漏洞，这样对孩子是不好的。嗯、对，嗯，
1: 好，所以啊、呃，我觉得就是要这样去做，是对我们孩子最好的，还有对你们关系最好的。如果真的目前暂时没有办法登记的话，嗯、你们真的也不可以住在一起
0: 。好，那我们刚才的意思。啊， 我跟玉英的回答就是先复婚 吧， 哈， 先去恢复那个合法的婚姻关 系， 我们再有亲密性关 系， 这才是合宜的。但是有人会 说， 嗯， 可是他有外遇也 好， 那我们真的是要鼓励啊 啊， 已婚的人不要因为对方有外 遇， 我们就觉得离婚是唯一的一条 路， 或者离婚可以解决问题啊。我们看到。当一个人有外遇的时候，嗯，常常他真的就是无法拒绝试探，无法拒绝诱惑，他那个是他的软弱。但是如果这个时候我们身为配偶的，我们做正确的事，嗯，那个对方回头的几率是很高的。我现在读一个哈，我最近。我们啊、呃，收到的一个见证，嗯、一个真实故事。是这个姐妹说，如果没有加入小组，没有姐妹们一直的鼓励，真的不可能走到今天。感谢大家，我是二零一六年发现先生外遇，嗯，然后我在二零一七年加入小组的，所以他是三年前发现先生外遇，嗯、然后啊、呃，一年之后。他大概半年之后，他就加入小组，所以二零一七年，他开始做对的事。嗯、他说这段时间心情非常低落的先生，慢慢恢复了跟他父母的关系。嗯、o、okay, k 所以诶，这个外遇的男人先是慢慢恢复跟他父母的关系。上周他突然跟我说对不起，嗯、并且感谢我这段时间对他工作上的帮助。一开始我以为他只是想我继续在他的工作上帮助他，才说这些话、嗯。但是我慢慢发现，他经常抱着大儿子和女儿说对不起，看得出来他对孩子是很愧疚的。嗯、我又发现他经常抱着宝宝亲不停哦，所以这样看他有三个小孩哈，有儿子、女儿，还有一个宝宝。嗯、他说：“我又发现他经常抱着宝宝亲个不停。”我就试探性的问他，是不是结束生意了以后就搬回嗯、呃、搬回台湾哈？那明显他们是住在国外嗯，嗯。因为前不久他曾经说要跟我离婚，和外女回台湾去。嗯，这个时候他就拉着我的手说：“他的父母都说我是个好妻子，他错了，他不会丢下我们了。他要去的话。”肯定是带我和孩子，嗯、就是如果他回台湾的话，他一定是带着我和孩子。他还说感谢我这三年对他的不离不弃，感谢我竭尽全力维护家庭的完整。嗯，我真不敢相信先生会对我说这样的话。过去的三年，他说了无数句非常绝情的话，嗯、以至于我一时间都不知道该怎么反应。但我知道神在引领我。一直走在这条正确的路上，是神一直透过小组的姐妹给我鼓励和力量。原来基督耶稣是那么真实的存在，真的，我们就是按真理走，不要管撒旦的种种谎言，坚定地持续做对的事，我们终究有一天会经历神迹的。昨天先生跟我说，他跟外女已经分手了，我知道。就算先生回归家庭了，但是我们对经营婚姻还是有很多要学习的真理。最后，我要感谢小组长和小组内的姐妹一直的关心和鼓励。嗯、哈利路亚啊、哦！好，所以这是这、嗯就是前两天我才收到的一个见证、嗯。对，但是你看看这个中间也历经了两年，是就是从他开始挽回婚姻哈，到现在，那其实。两年(笑)对某些人来说是很短 的， 我们知道有些更长 的， 但是最后也看到先生回 转， 是， 所以这是绝对值得走的一条正确的路。是， 嗯， 所以如果你你的先生愿意跟你复 婚， 赶快去跟他复婚、复合。
1: 所以如果你现在你能做什 么， 就是你开始学习一个正确、合乎圣经基础 啊， 圣经基础的妻子该做的事。嗯，可能在一个婚姻的里面，我过去可能也没有去注意到一些细节、嗯，或者我在婚姻关系里面，我有可以成长的地方。嗯，所以第一个，你要确定这个婚姻是盟约，是很神圣的、嗯，是不要轻易毁坏的。嗯，所以你要为过去你也同意，或者是你搞不好是你提出来的离婚、嗯，跟你先生道歉、嗯。如果是你提出来的。因为你也不看重这个婚姻的盟约、嗯，你也不看重这个妻子的位分，嗯、所以
0: 那就算不是你提出来的，是对方提出来的，可是你同意了，嗯、那我觉得这个也不对，嗯，嗯所以所以去道歉，真
1: 的鼓励你跟他说我错了，嗯、我那时候不应该签字离婚、嗯，我还要这个婚姻，既然我们喜欢住在、嗯，我们会住在一起，我们还有孩子，我们真的要为了这个家，嗯、我愿意请求你，嗯、我们在。复婚是，这是鼓励你。第二就是真的用心去经营你的婚姻，嗯，好好去。如果赢回，重新赢回那个地位，嗯啊，合法地位，然后在这个婚姻里面好好的去经营。我相信需要时间，你等候他、嗯，最终你会看见你现在经验到的那个出人意外的平安。嗯，所以你现在会混乱，是因为你失去了一个。你做错了一个决定，就是你同意离婚，嗯、所以你的心不会平静、欸。哎，嗯，没有比较好，凡是你回到那个正确的位置，妻子的位分，你会发现长期走下来，你的心会真实的踏实平静。嗯，嗯这才是一条对的路。嗯嗯嗯
0: ,嗯，所以，嗯、呃，如果听众朋友你在听我们这样的一个广播，嗯、你有在考虑要离婚。啊，或者你觉得现在你的婚姻风平浪静、嗯、啊，这些都是发生在别人身上的事。其实我们都要警醒，是啊、呃，我们都要看重这个婚姻的神圣。今天我有丈夫，我有妻子在身边，我就要好好珍惜，是我就要好好对待他。啊、呃，我就要用心的去在我们的婚姻里面制造浪漫，制造情趣、嗯、啊！我我突然想到，昨天我在一个。福音参会里面，我们我听到一位姐妹，她上台做见证，嗯、她讲到过去她是很看重原生家庭，她很看重自己的娘家、嗯、爸爸妈妈这边的需要，所以周末她都是带着小孩先生一起回娘家的啊、哦，他们的每一个周末都在娘家过的，呃，其实。她后来看到是她忽略了她的丈夫，嗯、那结果她就改变，她愿意改变自己啊、呃。然后娘家的父母后来也学习要自己去处理他们自己婚姻的问题。后来父母也信主啊、呃，真的感谢神啊、呃。但是她恢复跟先生的关系以后，她就写了先生的一百个优点、哦、啊，她要赞美先生的一百个理由哈。<笑>那他写了一百个哦，哇哦！他先生就拿去看，看了很久，出来以后就他说：“呃，只有一点我不太懂啊，嗯、那你那是什么意思啊？你说我帅的适中啊，就说我长得很帅，<笑>然后帅的很适中，啊。样<笑><笑>对？”他说：“这什么意思、啊？”那太太就说：“那意思就是你很帅，你够帅，让我对你。”啊，这个深深被你吸引哈<笑>、嗯，但是又没有太帅，帅到让我不放心，<笑>又没有帅到让我天天担心你，所以这个叫做帅的适中，这是一个很重要的优点，<笑>就不会帅到让太太担忧，可是又够帅，让太太每天迷恋着他，哎呀，我就觉得好有趣，你知道，这就是增进夫妻的情趣、嗯，这是要用心的。嗯，你不要把一切都看成理所当然。嗯、他每天回家，他每天，我们就这样子，嗯、呃，安安静静的过日子，好像这是理所当然。嗯，哎，我们有责任要在婚姻里面去激起一些火花，是然后去这个啊、呃、带来一些幽默、一些开心、嗯。我就最后用一个例子，玉英以前常做的，不知道现在还有没有做。哦、先生下班回来的时候，玉英就会躲在门后。然后等先生开门进来，玉英就会从后面跟他说：“欢迎光临。”对，<笑><笑>结果好笑的是，有一次玉英回到家里，结果她发现她先生躲在、嗯、呃餐桌。底下门后面，哦哦、门后面也躲在,後面、哦、躲在门后面。是，然后对他说：“欢迎光临。光臨”光
1: 临。然后有一次是孩子，对，放
0: 学回来，他躲到
1: 餐桌下，对，孩子躲猫猫。对他要
0: 跟孩子说：“欢迎光临。<笑>”结果孩子一眼就看到，然后说：“爸爸为什么躲在餐桌下？”害这个先生觉得很无趣哈，嗯、没有跟他们玩到哈。对。那但是你知道，这就是。在平静平时的生活里面，嗯、我们增添乐趣对，对，所以不要等到问题发生了，我们才来亡羊补牢。我们要在平常风平浪静的时候，我们就要制造浪漫的火花。嗯、好，谢谢玉英跟我们一起回答问题，也谢谢您的收听，我们下。